0: Ein guter Look ist wirklich ja schon die halbe Miete für ein Format. Wenn das Thumbnail in der Mediathek nicht geil aussieht, dann klicke ich das gar nicht erst an.
1: Ich glaube auch. Vernünftiges Design, finde ich, ist ein Paradebeispiel tatsächlich für Nutzerzentrierung, weil wir uns ja Gedanken machen über die Menschen, die das im besten Fall konsumieren sollen. Und wie ticken die, was haben die für Erwartungen, wie soll das aussehen? Und wenn das so aussieht wie, keine Ahnung, das Design aus den 90ern nochmal hervorgekramt, dann ist es vielleicht nicht so konkurrenzfähig zu Dingen, die wir sonst auf Netflix, Amazon Prime und dieser ganzen oh, riesigen Konkurrenz so sehen. Äh, sehen. Genau.
0: Ja. Also es muss auf jeden Fall State of the Art sein und mich irgendwie abholen als Nutzerin.
1: Und darum geht's heute in unserer Folge: Nämlich die Rolle des Designs oder des Designteams bei der Formatentwicklung. Und wenn alles gut läuft, wissen wir, warum Designer schon von Anfang an mit dabei sein sollten. Warum Designrecherche die Grundlage von allem ist und was Design eigentlich mit Distribution zu tun hat.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum ARD-Podcast Formatentwicklung. Mein Name ist Christine Schulz, ich arbeite als Formatentwicklerin bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit des Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und ich höre auf den Namen Joran Hein, Ich arbeite beim Hessischen Rundfunk im Ideenmanagement.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung. Immer wenn so eine Formatentwicklung losgeht, dann habe ich direkt 1000 Bilder im Kopf. Man hat die Idee und dann explodiert das Hirn und ich würde das aber niemals auf Papier bringen können. Ich kann das, was in meinem Kopf ist, an Bildern einfach überhaupt nicht ähm, transportieren.
1: Und es gibt ja auf den unterschiedlichen Ausspielwegen ganz unterschiedliche Ansprüche an die sogenannten Assets, also zum Beispiel an die Vorschaubilder oder. Kanallogos oder whatever man da irgendwie so braucht. Und das sollte man bestmöglich auf dem Schirm haben von Anfang an und jemanden dabei haben, der sich damit oder die sich damit wirklich gut auskennt.
0: Genau, der die Bilder im Kopf auf Papier bringen kann und sich auch noch selber kreativ austoben möchte und einbringen kann. Und so einen haben wir heute da, einen Grafiker aus dem Designteam vom Hessischen Rundfunk, Yay. genau genommen sogar einen Motion- und Performance-Designer. Seine Aufgabe ist es unter anderem, mit visueller Kommunikation definierte Conversion-Ziele zu erreichen, also Menschen aus YouTube in die Mediathek zu locken zum Beispiel. Damit das gelingt, ist er an Formatentwicklungsprozessen schon ab der ersten Minute beteiligt. Herzlich willkommen, Jorin Gundler.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: <lacht> Welches Design hat dich denn zuletzt überzeugt und warum?
2: Ähm, tja, es war ein Graffiti von einem Motel in Hamburg. Und da stand drauf, was war das nochmal? Cheap Sleep Deep. Cheap Sleep Deep? Genau. Da ging es quasi darum, das war Werbung dafür, für die Passanten, die vorbeigelaufen sind, dass man hier sehr billig, sehr gut schlafen kann. In Hamburg. Und das war natürlich saugeil. Ne? noch als Graffiti gewählt, ne? als Plattform, die Außenwand vom Motel selber. Das ist ganz cool gewählt gewesen.
0: Sehr gut, das darf man ja dann auch nicht da darf man nicht drüber sprayen. Also Ausspielweg, Altik.
2: Außenwand.
0: <lacht> ja, können wir im HR vielleicht auch mal ausprobieren. Wir haben ja ein paar Wände. <lacht> wir können ein bisschen was rumsprühen. Ähm, genau, an einem Punkt sind wir uns jetzt hier in der Runde wahrscheinlich ziemlich einig, nämlich, dass es ganz, ganz sinnvoll ist, wenn ein Designteam schon ganz früh im Prozess mitkommt und sein Wissen und seine Expertise einbringt. Warum ist es denn aus deiner Sicht als Designer super wertvoll und auch absolut notwendig, von Anfang an dabei zu sein?
2: Also früher war es ja so, du hast ein gewisses Angebot gehabt, das war sehr überschaubar und du konntest es quasi einfach durch die Fernsehzeitschrift, durch die, die Kinoplakate überschauen und einfach konsumieren, wie du Lust hast. Heutzutage ist es so, dass das Angebot viel, viel größer ist als das, was du konsumieren kannst. Das heißt, es ist umso wichtiger, die Zielgruppe definiert zu fokussieren und halt auch in der Gestaltung sozusagen der Zielgruppe klarzumachen, was für ein Angebot steht eigentlich jetzt da vor dir. Wenn du auf der Suche nach was bist, ne, du bist Teil der Zielgruppe, du bist auf der Suche nach etwas, dann ähm, willst du ja sehr schnell dir bewusst werden, was hast du gerade vor dir und passt es zu dir? Interessiert dich das? Passt es zu deinen Emotionen? Resoniert es mit dir? Und das schafft eben Design. Zu sagen, hey, das Thema wird gerade angesprochen. Ähm, du bist die Zielgruppe, dich interessiert es, Klick mal drauf. Das könnte dich sehr, sehr interessieren. Und das ist eben das Problem, wenn du das weglässt, dann hast du einfach nur einen Einheitsbrei und du kannst dich überhaupt nicht mehr orientieren. Du hast plötzlich tausend Angebote und weißt aber gar nicht, was steckt denn jetzt dahinter? Was ist das jetzt eigentlich? Interessiert das mich überhaupt?
0: Also, wir verkaufen quasi über die Emotion. Indem ich Emotionen auslöse, verkaufe ich eigentlich mein Produkt. Noch vor dem Inhalt.
2: Gerade auf YouTube zum Beispiel werden momentan pro Tag 720.000 Stunden hochgeladen. Das kann überhaupt keiner angucken. Und wenn du quasi scrollst, ne, die user die scrollt und eben das nutzt, entscheidet innerhalb von 0,3 Sekunden, interessiert das mich oder interessiert es mich nicht? Das heißt, das Thumbnail muss innerhalb dieser Zeit emotionalisieren, das Thema klar machen und sagen, das ist was für dich. Ja gut, das ist ja ganz easy. <lacht> ist ein kleines Bild, ein paar Pixel.
0: <lacht> ja, ist es ist nicht genau deswegen so schwierig, auch vom Design her zu starten? Wenn, also weil das einfach so sitzen muss.
2: Deswegen ist es so gut, so früh damit zu starten. Weil die Formatentwicklung ist ja ein Prozess. Und das Design ist auch ein Prozess. Also bei uns ist es der Designprozess quasi. ja. Und auch da muss man sich ja herantasten und schauen, passt das zur Zielgruppe? Das muss man auch testen und schauen, funktioniert das, was man eigentlich damit erreichen möchte. Deswegen ist es gut, das frühzeitig, rechtzeitig mit reinzuholen, um auch sich selber zu reflektieren. Funktioniert das überhaupt, was ich davor habe? Also Design ist auch nicht nur ein Wegweiser für die, für die Zielgruppe selber, sondern auch fürs Produktteam. Weil du dadurch plötzlich siehst, Moment mal, dieses, dieses Bild, ähm, nee, ich habe es mir nicht ganz anders vorgestellt. Das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich wollte, ne? Oder halt, ja, genau das ist es. Und das testen wir jetzt in unserer Testinggruppe und schauen mal, wie das wirkt.
0: Ja, genau, ihr spiegelt ja. uns ja eigentlich im Formatentwicklungsprozess. Ne? Designer
2: sind eigentlich Berater von Redakteurinnen. Wir
1: nicht <lacht> nicht mal. Das ganze, das ganze, die ganze Grafik ist nur Beiwerk. Eigentlich haben wir die Fäden in der Hand. Eigentlich seid ihr Pädagogen.
0: Ja, ich habe mir das schon gedacht. Das Gefühl habe ich gerade auch. <lacht> Wenn ich jetzt aber als Grafiker noch nie so eine Formatentwicklung mitgemacht habe, sondern ich bin im Tagesgeschäft unterwegs, wie unterscheidet sich denn der Job dann als Designer in der Formatentwicklung von dem im, im klassischen Tagesgeschäft, ganz konkret?
2: Man muss nutzerzentriert denken.
0: <lacht> das ist der einzige Unterschied. Also,
2: <lacht> nee, natürlich nicht. Aber man muss nutzerzentriert denken, man muss die Plattform am besten kennen, man muss wissen, was das Ziel ist. Ziel setzen ist immer ganz gut, sich selbst reflektieren können und man muss auch verstehen, was gerade in der Gruppe auch das Bedürfnis ist. Ja? Wenn gerade über irgendwas diskutiert wird, ist es super hilfreich, wenn man sagt, hey, gib mir eine Stunde, ich visualisiere das für euch. Und dann haben wir eine Diskussionsgrundlage, dann können wir weitermachen zum Beispiel. Also einfach den Teamgedanken quasi, die Plattform kennen, zielgruppenorientiert denken können ja, und sich des Ziels bewusst sein. Und ja, so ein bisschen auch nicht so einen ganz klaren Auftrag zu
1: haben und trotzdem quasi Ideen zu entwickeln. Also ich sage mal, wenn ich ein Template habe, wie ein Insta-Post auszusehen hat, dann kann ich das irgendwie jeden Tag mit jedem neuen Thema irgendwie reproduzieren. Aber wenn es ja gerade darum geht, eine neue Zielgruppe mit einem neuen Format anzusprechen, dann muss man, du hast ja eben gesagt, das ist ja ein Prozess, da muss man sich dem ja auch so sukzessive peu à peu irgendwie mal nähern und mal austesten. Und dann den eigenen Geschmack nach außen vor lassen. Also Tür auf, Geschmack raus, Tür wieder zu. So, es muss ja nicht mir gefallen, sondern den Menschen, die ich damit erreichen will.
0: Aber also mal ganz ehrlich, das kriegt doch keiner von uns immer hin. Den eigenen Geschmack und die eigene Meinung außen vor zu lassen.
2: Deswegen haben wir ja Jorin und seine Kollegin <lacht> in der AD. Die haben so einen Schalter im Hirn. Wird einfach ausgestellt. Ja, das können Designer eigentlich meistens ganz gut tatsächlich. Also für andere gestalten. Wir sind ja keine Künstler, ja, sondern das ist ja immer noch ein Service, eben eine Dienstleistung für den Kunden, in dem Fall eben die FormatentwicklerInnen. Das darf man uns aber nicht das? laut sagen mit dem Dienstleistung,
1: weil ich finde, dass wir auch mal so Zeiten hatten, wo das genauso gelebt wurde. GrafikerInnen oder Kameraleute sind so Dienstleister und die haben gefälligst das zu machen, was RedakteurInnen oder AutorInnen sagen. Man muss ja eben quasi von vornherein mit einbinden, weil dann das Produkt besser wird.
2: Genau, das, das meine ich auch gar nicht, sondern eben diese Selbstlosigkeit, die eigentlich jeder im Team ja braucht, ist da eigentlich von vornherein so ein bisschen gelernt, würde ich behaupten. Siehst du, Diese sind einfach doch Pädagogen. Aber du Pädagogen. würdest
0: doch ja trotzdem nichts machen, was du richtig scheiße findest, oder? Also wenn es jetzt so ja. ganz,
2: ha, da, nee. da
0: läuft doch der Stift gar nicht in die Richtung.
2: Kommt drauf an. Wenn es jetzt um Trash-TV geht, ja, und es geht um die Zielgruppe, die eigentlich auch wirklich so richtig ein trashiges Format wollen, würde ich das machen. Also ich bin dann nicht die Zielgruppe. ja. Ich habe auch schon Formate entwickelt, wo ich nicht die Zielgruppe war. Aber ich wusste, dass das Design, was ich gerade entwickel, die Leute interessiert.
0: Okay, wow. Richtig gut.
2: <lacht> Jetzt ist noch die Frage, woher wisst ihr das? Was die wollen? Mm -hmm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir sind allwissend. Ähm, das lernt man bei uns im Studium. <lacht> nee, ähm, wir starten immer mit einer design research das ist eigentlich nichts anderes als bei euch an die qualitative oder quantitative Umfeldrecherche. Und das machen wir eben auch. Wir recherchieren, welche Produkte gibt es mit ähnlicher Zielgruppe? Welche Produkte gibt es mit gleichem Formatkern? Wie ist die Zielplattform eigentlich aufgestellt? Wie wird die so dargestellt? Wo können wir uns da einreihen? Welche Farben, welche Formen, welche Fonts werden genutzt? Ähm, welche Designsystematik wird da genutzt oder ist wichtig dafür? Immer mit dem Gedanken, was unser Ziel ist. Und das analysieren wir, weil wir natürlich mit unserem neuen Produkt uns genau da einreihen wollen und gleichzeitig hervorheben wollen. Das ist so das große Ziel. Und uns ist total wichtig, das im Team immer zu teilen damit jeder weiß, warum was wie aussieht oder warum wir was überhaupt vorschlagen. Es ist immer wichtig bei uns in der Formatentwicklung, dass Transparenz herrscht, dass wir in die gleiche Richtung steuern und jeder versteht, okay, aha, die Farbe rot, weil XY.
0: Vielleicht können wir einfach so eine Designrecherche mal an einem Beispiel durchgehen, an einem Format, was du ähm, gemacht hast, wo du in der Entwicklung beteiligt warst, um es ein bisschen greifbarer zu kriegen, auch um zu verstehen, warum das für die Distribution so wichtig ist.
2: Ich habe ein Beispiel dafür, für so eine design -Recherche. Und zwar würde ich gerne auf das Beispiel Unser Baby eingehen. Warum? Weil es sehr klar ist, es ist ein sehr kleines Produktversprechen. Das Produktversprechen war, wie begleiten acht Familien in der Anfangszeit, wie es ist, wenn man ein Kind bekommt, die Schwierigkeiten, die Anfänge und eben wie man mit dieser Problematik umgeht. Und wir haben dann eine Design-Research gestartet und haben angeguckt, okay, Thema Kinder, Thema Baby, Thema Erziehung wie geht eigentlich Apple TV damit rum? Wie sieht es da aus? Wie sind da die Bilder gestaltet auf Apple TV? Dann haben wir uns Netflix angeguckt. Was gibt es da für Dokus? Was gibt es da für Spielfilme, die das gleiche Thema eigentlich verarbeiten? Dann natürlich haben wir auch geguckt, wie ist es in dem internen Kreis auf der ARD-Mediathek? Wie ist eigentlich dieses Thema schon präsent? Ist es überpräsent? Ist es unterpräsent? Wenn es überpräsent ist, wo ist unsere Lücke? Wo ist unser USP? Wo können wir reingehen, um nicht das Gleiche, was schon vorhanden ist, nochmal zu erzählen? Und wenn es unterpräsent ist, umso besser für uns in dem Moment. Wie können wir quasi schlagkräftig da auftreten, dass es eben direkt aussticht: hey, das Thema gibt es jetzt bei uns auch. Und damit, mit diesen Anhaltspunkten, die wir da, den Erkenntnissen, die wir daraus haben, entwickeln wir das Logo. Aus der Designrecherche ist herausgekommen, okay, Babys ist typisch rosa-blau. Farben, zack. Wollten wir nicht. Warum? Unsere Protagonistinnen waren auch queer, hatten Patchwork-Familien, hatten andere Ansichten. Und genau das wollten wir auch ausstrahlen. Deswegen haben wir ein buntes Logo gewählt. Mit undefinierten Farben. Was aber trotzdem diesen spielerischen Charakter von Kindern hat. Mhm. Und auch unser Logo ist so aufgebaut worden, dass es eben diesen spielerischen Charakter von Kindern widerspiegelt, aber trotzdem eine gewisse Seriosität erhält, weil unsere Zielgruppe natürlich hauptsächlich auch die Eltern sind und nicht die Kinder. Schön, dass du sagst, hauptsächlich. <lacht> Können ja auch Kinder gucken. Ja gut, der einmonatige Anton, der guckt auch mal, was in der Mediathek so los ist. Und der dritte wichtige Punkt für so ein Logo ist, dass es nicht nur im Produkt selber funktioniert, sondern auch in der Distribution. Das heißt, es muss klein funktionieren, es muss groß funktionieren, es muss auf Plakaten funktionieren, auf Social Media, auf YouTube und natürlich auch prima Ausspielweg in der ARD-Mediathek.
0: Und sowas wie den Titel muss ich auch am besten sofort begreifen. Der muss mir eigentlich direkt sagen, worum es geht. Ne?
2: Genau, und deswegen versuchen wir auch in die Titelfindungsphase uns mit einzuklinken und sozusagen auch dort zu sagen, hey Leute, natürlich mit den ganzen SEO-ExpertInnen und den RedakteurInnen, wenn ihr fünf beste Vorschläge habt für so einen Titel, schickt den uns, wir visualisieren den euch. Und dann können wir gucken, was funktioniert denn gut, was sieht gut aus, was kann man vielleicht auch eher in den Untertitel packen, was vielleicht sogar in den Klappentext, ne, so ein bisschen priorisieren und dann kommt man eigentlich meistens auf einen ganz guten Nenner.
0: Wenn das Design quasi schon vorher steht, dann kann man damit ja auch ganz anders umgehen, was Zusatzmaterial eben angeht. Ne? Also mit was schickt ihr die Redakteure und die Kamerateams los? Mit welchen Designanforderungen gehen die raus?
2: Unser Ziel ist es immer vor dem Dreh ein klares Konzept zu haben und auch ein Fotokonzept zu haben, um den Personen auf dem Dreh sagen zu können, schaut mal, diese und diese Bilder bräuchten wir, um eben auf der Mediathek auftreten zu können oder generell gute Distributionen fahren zu können. Bei Unser Baby war das nämlich zum Beispiel, die haben immer... Situativ gedreht. Ja, das war das Kamerakonzept, das ist vollkommen logisch mhm. und super gut. Und dann haben wir gemeint, hey, wenn ihr so eine Situation habt und plötzlich spürt, so das ist die Szene, ja, das Gefühl des Augenblicks quasi, da macht doch ein Foto von. Die ist sowieso meistens länger, also mit, mit kleinen Kindern, ja. Kuscheln auf, auf der Couch zum Beispiel, ähm, spielen mit dem Kleinkind auf dem Boden, ähm, erste Erfahrung am Strand mit einem Kleinkind. Das sind ja längere Szenen. Filmt das, was ihr filmen wollt und dann macht doch hinterher noch ein paar Fotos davon. Und die bekommen von uns ein Fotokonzept an die Hand, wo eben die Formatierung quasi vorgegeben ist. In dem Fall bitte nichts angeschnitten. Wir brauchen Raum für Logo, wir brauchen Raum, um daraus ein Plakat zu machen oder ein 16 zu 9 Bild. Oder die ganzen Assets für die Mediathek, weil das sind relativ viele Vorlagen mit relativ vielen Safe Areas. Genau, mit diesem Konzept, das geben wir Ihnen quasi als PDF zur Verfügung. Und sie schauen dann eben, was davon machbar ist. Was auch noch lustig ist, Moneymaker zum Beispiel. Selbes Ding, ja. Formatentwicklung. Sieben LAAs zusammen. Wie kriegt man das bitte hin, unter einen Hut zu kehren? Ja, dass alle vom selben sprechen. Da haben wir nach der Formatentwicklung einen Moodclip gebaut. Also einfach einen Trailer, komplett fiktiv ausgedacht, aber mit Design, mit äh, Dramaturgie drin, mit Erzählperspektive, damit eben jeder weiß, ah, das wollen wir produzieren. Alles klar, verstehe. In die Richtung gehen wir. Und das Lustige ist, unsere Trailer heute sehen genauso aus wie der Moodclip. Das heißt, wir haben quasi ne, den Designprozess und generell die Formatentwicklung strengend durchgehalten.
0: Ja, wie geil. Also, erstmal gefällt mir ja total, dass es äh, mehrere äh, Landesrundfunkanstalten waren, die daran beteiligt sind und dass ihr es unter einen Hut gekriegt habt. Ist ja eh der Wahnsinn. Und wenn das dann so entsteht, ne, dass jeder Trailer irgendwie so aussieht, wie eigentlich das, wir verdeutlichen uns das jetzt einfach mal. Also, das ist ja dann nur. Erstmal was internes für euch gewesen, ne? ähm, wie schön, dass sich das so entwickelt und im Prinzip ist es ja für einen Redakteur oder für die ganze Crew, die da sitzt, ja auch genauso, die sind ja so ein bisschen auch die ersten Nutzer eines Formats, also nur weil man die Idee im Entstehen begleitet, ist irgendwie ist man ja auch gleichzeitig so ein bisschen ähm, Konsument und macht, macht sich doch Gedanken darum, ja. wie das jetzt funktionieren kann. Wir hatten vorhin noch das Stichwort Conversion-Ziele. Also wie kriege ich jemanden von einer Plattform auf eine andere? Mhm. Zum Beispiel von YouTube in die ARD-Mediathek. Und ähm, da spielt Design und ja genau diese Distribution auch eine große Rolle. Aber wie erreiche ich das denn dann mit dem Design? Also warum ist das Design etwas, was mich dazu bringt, von einer Plattform auf die nächste zu gehen?
2: Du hast ein Thumbnail. Ein Thumbnail ist... Das Schaufenster vom Ganzen, der erste Kontakt mit der Zielgruppe, das muss quasi funktionieren, sonst ist eigentlich alles, hat eigentlich alles keinen Sinn gemacht. Aber auch am Ende ähm, Call to Action, das Logo, das muss quasi ansprechen und sagen, hey, okay, davon will ich mehr erfahren, da klicke ich jetzt drauf. Aber natürlich auch ein Zitatpost muss Interesse wecken, muss funktionieren auf ähm, der Plattform selber, wo ich sage, hey, da will ich, möchte ich mehr drüber wissen. Und da gibt es natürlich verschiedene Verfahren, die wir mit unseren YouTube-Kolleginnen zum Beispiel ähm, nutzen und testen. Wir machen zum Beispiel auch AB-Testing mit Thumbnails.
0: Ähm, kannst du das kurz erklären?
2: Ja, wenn wir die Zeit haben und das versuchen wir immer zu haben, haben wir für jedes Produkt nicht nur ein Thumbnail, sondern zwei, drei. Wo immer eine Variable geändert ist. Das ist entweder ein Text, der anders ist oder ein Hintergrund, der anders ist. Und dann haben wir mit unserem YouTube-Experten Manuel Körner ähm, ein AB-Verfahren, wo quasi jeden Tag unserer Zielgruppe ein anderes Thumbnail vorgeschlagen wird. Ja, und dadurch haben wir ein ab verfahren und können am besten gucken, welches Thumbnail hatte die beste Conversion. Und das kann man direkt auslesen. Und wir gehen sogar noch ein,
1: ein bei Hyper vom Hennings, ein Funkformat, das der HR äh, produziert, machen wir es sogar so, dass wir ganz explizit zum Start ein Thumbnail eigentlich posten, das vor allen Dingen die Community, die es schon abonniert hat, anspricht, von denen wir schon wissen, so, wer sind die, wie ticken die, in der Hoffnung, dass die das interessiert und dann draufklickt. Und dass wir dann aber ein bisschen später, wenn wir das Gefühl haben, so die ganzen AbonnentInnen haben jetzt quasi das schon mal auf ihrer Timeline gehabt, haben es schon mal gesehen, dass wir dann quasi an Thumbnail auswählen, das Menschen auch anspricht, die quasi auf so ein bisschen drumherum noch kommen und vielleicht Erstkontakt zu diesem Format haben und sagen, oh, ich wollte jetzt schon immer mal was über Elon Musk äh, wissen und deswegen drauf draufklicken. Also dass wir gezielt von Anfang an mit unterschiedlichen Thumbnails arbeiten, halt je nach Zeitpunkt der Veröffentlichung und der jeweiligen Zielgruppe, die wir damit mehr adressieren wollen.
2: Das ist richtig so. Das ist richtig cool. Das haben wir auch gemacht bei Techno aus Deutschland. Äh, da hatten wir zwei Zielgruppen. Einmal die, die quasi Techno schon kennen aus den 90ern und da voll Bock drauf haben. Und einmal die Jugend, die gerade Techno erfahren und es gerade entdecken und richtig cool finden. Das heißt, einmal Zielgruppe 18, einmal Zielgruppe ungefähr 35, 40. Zwei verschiedene Key Visuals, Zwei Bilder, zwei Thumbnails. Mhm. Clever. Ja.
0: Und schon funktioniert
2: Zack, bon, bonjour.
0: <lacht> Juri, tausend Dank, dass du da warst. Wo ihr Jurins Werke sehen könnt, das habt ihr jetzt schon ein bisschen gehört und vielleicht verlinken wir euch das ein oder andere auch nochmal in den Shownotes. Und eins seiner Projekte möchten wir euch aber noch ganz besonders ans Herz legen. Das ist nämlich das ARD Playbook Formatentwicklung. Juhu. Dafür hat Jurin auch das Design gemacht. Yay. Genauso wie Inga und Daniel an dieser Stelle nochmal. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank. <lacht> Wie schön das ist, das könnt ihr euch angucken. Das verlinken wir euch in den Show Notes Und ähm, Johann Helmer, du hast nicht Klick. nur für eloquente Kommentare zwischendurch gesorgt, sondern auch ein bisschen ähm, mitgeschrieben, stimmt's?
1: Meinst du dieses Klick, 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 Klick? Immer, ja, genau das meine ich. Das hat man immer dann gehört, wenn Jorin schlaue Sachen gesagt hat. Deswegen hat man es <lacht> wahrscheinlich relativ häufig klicken gehört. Und ich habe versucht mal, die drei Dinge, die mir am Anfang der Folge als quasi Folgenversprechen aufgestellt haben, mir mal ein paar Notizen dazu gemacht, ob wir sie denn wirklich auch erfüllt haben. Hm. Ich fange mal an. Spannend. Die Frage war, warum sollten Designer eigentlich von Anfang an bei einer Formatentwicklung mit dabei sein? Und das ist eine Frage der Nutzerzentrierung, weil es natürlich darum geht, eben die Erwartung der Nutzenden zu erfüllen. Dafür muss ich aber wissen, welche Art von Design mögen die? Und gleichzeitig muss ich ja irgendwie Aufmerksamkeit erregen, weil, ihr wisst das, die Mediennutzung hat sich ein bisschen verändert, seit wir nicht nur drei Fernsehsender und zwei Radiosender haben, sondern gefühlt 12 Milliarden Angebote in diesem Internet und quasi jedes nächste Format oder jedes nächste Produkt nur einen Klick entfernt ist und da irgendwie rauszustechen, aber gleichzeitig in so einer Themenwelt zu sein, dafür braucht es gute DesignerInnen und deswegen sollten Sie von Anfang an dabei sein, damit es Ihnen gelingt, diese Zielgruppe gezielt anzusprechen und wir davon. Sie sind auch ein bisschen PädagogInnen. Sie sind ein bisschen auch ein Spiegel für die Redaktion. So, seid ihr gerade bei eurem persönlichen Geschmack oder seid ihr wirklich immer noch bei der Zielgruppe, die ihr da ihr erreichen wollt? Und da kann natürlich das Design ein super Spiegel sein. Und wie kommt man dahin? Woher weiß man das alles? Die Designrecherche, was ist das? Es geht um Inspirieren und Abgrenzen habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Ihr macht eine Umfeldrecherche und guckt, welche anderen Formate gibt es zu diesem Thema oder für diese Zielgruppe auf den unterschiedlichsten Plattformen, die unterschiedlichsten Genres, egal ob Doku, Spielfinder whatever, um zu gucken, in diesem Bereich, welche Farben, welche Schriften und so nutze ich da. Und gleichzeitig aber auch, wie kann ich da herausstechen in diesen Dingen, dass ich da irgendwas Besonderes mache. Und dann sind wir auch schon beim dritten Punkt. Was hat das Design eigentlich mit Distribution zu tun? Naja, das eben Gesagte trifft natürlich auch auf die Assets, also zum Beispiel auf Vorschaubilder zu. Die müssen zum einen sofort klar machen, worum geht es hier eigentlich? Was erwartet mich hier, wenn ich jetzt hier draufklicke? Aber auch, dass es mir sofort ins Auge fällt. Also es muss auch da wieder herausstechen, dass ich überhaupt die Chance habe, mal drauf zu klicken. Und das Design muss natürlich für eine gute Distribution auf allen Ausspielwegen oder überall gut funktionieren. Das muss in groß, in klein, in quer, in hochformat und so weiter und so fort funktionieren. Und deswegen beeinflusst quasi die, das Design, die Distribution und die Distribution, das Design. Und das muss irgendwie Hand in Hand gehen.
0: Und damit entlassen wir euch in den Rest eines hoffentlich wundervollen Tages.
1: Mit vielen schönen Designs.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Der ARD-Podcast Formatentwicklung.